0: Olá pessoal, quinta-feira, 28 de maio de 2020, 9 e meia da manhã, essa é a 22ª edição do Jornal da Live. Uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui hoje conosco. Junto comigo está o Matheus, o Silvestre. Pessoal, tudo bem? Bom dia. Matheus, como sempre, comentando as notícias tá? e moderando os comentários de vocês. Lembrando que o da Live acontece com a participação de vocês Nós vamos dar as notícias aqui e vocês vão é, dando as suas contribuições Conversando com a gente aqui nos comentários do post tá? É só deixar aí os comentários e o Matheus vai selecionar a, 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 as suas falas E a gente conversa e constrói junto essa notícia Lembrando que após o final da transmissão a, ele, Ela fica gravada aqui no LinkedIn, certo? E depois vai como vídeo também para o YouTube e para o Facebook e como podcast para as principais plataformas do mercado: SoundCloud, Spotify, a uh, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Você escolhe o que você prefere. Procura pelo meu canal lá, uma Copa elétrica. É só seguir o canal e e aí a gente. Você pode seguir também o Jornal da Live pelo podcast. Bom, os assuntos da edição de hoje, 22ª edição do Jornal da Live. Então. Começamos dizendo por que a piora da imagem internacional é péssimo. Para a nossa economia, né? como flexibilizar o distanciamento social com segurança que está chegando agora aí em praticamente todos os estados, e é que já não chegou no seu estado, não. por que jornalistas são cada vez mais agredidos no Brasil, e para os boleiros de plantão, os times de futebol tentam retomar os jogos, mas quando e como isso daí será possível, então começando agora a 22ª edição do Jornal da Live, e para começar a edição de hoje, queremos debater com você um assunto que é grave, tá? A imagem do Brasil na comunidade internacional nunca esteve tão ruim, não? E isso está provocando resultados péssimos para a nossa economia. Ah, por que, que vocês acham que isso está acontecendo? Você acha que essa desconstrução da nossa imagem, da imagem do Brasil no exterior, ela é justa ou ela é injusta, talvez então, seja exagerada, não? será que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar isso, mesmo sem o apoio do governo, já que isso daí acaba impactando todos nós? Não. Bom, pessoal, a nossa imagem, na ladeira abaixo, né, provoca pesadíssimos danos à nossa economia, com perda de credibilidade institucional, redução de aportes de instituições e governos estrangeiros no Brasil, fuga de capitais do país e dificuldades de se obter novos investimentos. Segundo especialistas, Há uma gravíssima crise de confiança em torno do Brasil, isso não é de hoje não. O consenso é que colocar dinheiro no país agora é algo que só loucos não, ou especuladores oportunistas de longo prazo cogitariam. Isso é uma péssima notícia para uma nação que vê sua economia derreter e que precisa de todo apoio externo possível para sair da crise. Só que a imagem do Brasil vem piorando constantemente desde que Bolsonaro assumiu a presidência da república. Os ataques infundados e às vezes gratuitos que ele e seus apoiadores fazem a instituições, autoridades e até países a... internacionais não corroem a nossa imagem. A impressão que se tem é que eles marcham firme e conscientemente por abismo arrastando o Brasil junto. Não. O completo descontrole interno diante da pandemia do Covid-19 só piorou ainda mais a situação. A imprensa internacional não para de retratar negativamente o Brasil. Especialmente depois que o país rompeu a barreira de mil mortos por dia, né? a América do Sul se tornou o novo epicentro da pandemia do Covid-19, puxado pelo Brasil. Veículos de comunicação do mundo todo e das mais diferentes linhas ideológicas, retratam Bolsonaro com adjetivos nada elogiosos, indo desde perdido, irresponsável, negacionista e até insano. Criticam a demissão de dois ministros da saúde que discordaram no presidente em práticas reprovadas para a ciência, mas defendida por ele. Destacam a desordem do próprio ministro da saúde, do Ministério da Saúde né, e no confronto entre um presidente que é negacionista e governadores e prefeitos que lutam contra o vírus, deixando a população perdida e minando as, necessidades, as necessárias medidas de distanciamento social. Bolsonaro dá de ombros e crava que toda a mídia internacional não passa de um bando de comunistas, como se isso fosse magicamente resolver alguma coisa. Não? A pandemia no Brasil está em franca ascensão, infelizmente, não muito longe de estabilizar e muito menos de recuar. Não? Fechou ontem com 411.821 contaminados e 25.598 mortos, sem contar a enorme subnotificação, esses são é um os números oficiais. Não? Nessa quarta, o Brasil foi o país que registrou em todo o mundo mais novos casos, 20.599 contaminações. Foi também, pelo terceiro dia seguido, o país com mais mortos em 24 horas do planeta, 1.086 novas vítimas fatais. Mas nessa tempestade perfeita, há ainda as crises política e econômica. Não? Além da crise contra governadores e prefeitos, Bolsonaro é visto por governos, instituições e empresários internacionais como um presidente que continuamente atenta contra as instituições democráticas, o que aumenta a desconfiança contra o país e afugenta investidores de toda a natureza. Hum. Ah, desde o início do ano, o real, veja só gente, foi a moeda mais desvalorizada do mundo, derretendo em 45% frente ao dólar, né? mesmo com as intervenções diárias do Banco Central que despeja dólares no, no mercado. Ontem, o, a cotação da moeda americana fechou em 5,28, R$ né? 5,28 por dólar, né? Desde janeiro, o CDS, que é o Credit Default Swap, que enfim, é um índice que sinaliza o risco do país, disparou mais de 250%. Segundo o Instituto de Finanças Internacionais, que reúne bancos de investimento, fundos e bancos centrais em 70 países, o Brasil teve em março a maior fuga de capital em um mês desde 1995 e é o país hoje que mais merece atenção por causa da rápida deterioração do cenário. Então pessoal, para começar o nosso debate, o que, que a gente pode fazer, meus amigos? O né? que fazer nesse cenário? Não? Porque de novo, né, isso aqui é uma coisa que afeta todo mundo, a gente não, tá, não são as coisas macroeconômicas, não, isso vai afetar o nosso cotidiano, não? porque se não tem, se o dinheiro que está aqui no Brasil sai do país e se não tem como entrar dinheiro para cá, a situação fica de velhas complicada. O que precisa ser feito para conter essa sangria desatada na, na nossa imagem? Não? O que você acha que, que o pessoal... Ou, ou será que o pessoal lá fora está exagerando? Não? Será que na verdade não, não é para tanto assim? O, o Brasil não está assim tão mal, não? Ou, e por fim, não, o que, que a gente pode fazer ah, para tentar melhorar isso daí? Mesmo que eventualmente seja sem o apoio do governo. Então, e aí, Márcio? Temos já comentários? Então, aqui é,
1: tem o Guilherme Aparecido, é, Freitas, falando da bom, ressaltando isso, né de que os investidores realmente não têm nenhuma garantia de investimento aqui no momento, no nosso país, por causa da instabilidade do governo brasileiro, que é algo que já vem de décadas. Né, no, no final, agora, isso não é de hoje, é verdade. Sim, isso se agravou com o Covid-19. Então, uhum. isso realmente não é de hoje, como ele ressaltou aqui muito bem. Uh, depois disso a gente tem a Flávia Conceição, diz que infelizmente a imprensa internacional ela tem traduzido esse sentimento né mais negativo aqui do país né em que justamente a falta do, do combate à doença uma má organização vinda da parte do governo até mesmo até mesmo das próprias pessoas é, mas depois ela termina aqui é, dizendo assim de que o Brasil ele ainda tem coisas boas que poderiam aparecer para o mundo como por uhum. exemplo o SUS, que, ok, apesar de todos os problemas, mostra de que o país, assim, é como ela coloca, tem sim uma, uma preocupação com a, com a ciência e é comprometido com a sociedade, é, de certa forma. Então, ela fala de que sim, acho que isso deve ser levado em conta na, na recuperação de credibilidade internacional. Uhum. Mas também é necessário pontuar, assim, de que é um país sem educação. Então, ao mesmo tempo que a gente ressalta os positivos, a gente não pode deixar de lado os negativos. Concordo certo, com a Flavita.
0: É, pois é, Flamito, é, o SUS realmente, não, a gente costuma criticar o SUS aqui, não, porque enfim, a gente vê historicamente as filas, o atendimento dos hospitais precários e tal, mas nessa pandemia não fica interessante observar ah, como que um sistema de saúde robusto não, e, e absolutamente é, pulverizado no país inteiro, Pode fazer uma enorme diferença, não nos Estados Unidos, eh, por exemplo, né, que não tem um sistema público de saúde, não ah, muitas pessoas acabavam deixando de ter qualquer atendimento porque enfim não tinham condições de pagar lá, a saúde toda ela é particular, não? e isso de fato faz uma enorme diferença, não ah, aliás, até o, o ex-ministro -ex da saúde, não? o Luiz Henrique Mandetta, ele sempre destacava essa questão do SUS não como alguma coisa positiva. Mas infelizmente, não um, até o SUS, não, o New York Times, a gente falou da, da mídia internacional não, O New York Times há mais ou menos uns 10 dias Deu uma matéria em primeira página justamente destacando Que o Brasil, que é um país que tradicionalmente é, é visto uh, no mundo Como é, um país que, que se destaca no combate a, a epidemias Não como a dengue, a zika, a varíola, até a AIDS, né? a varíola não, Nossa. mas a, até a AIDS, não, o Brasil sempre foi visto como um país que tem uma referência nisso daí, não, uh, agora no justamente com o Covid-19 se perdeu por conta desses desencontros governamentais, não, foi uma matéria bastante dura do New York Times, uhum. uh, demonstrando essa esse momento em que o, o país está passando que jogou ainda mais terra em cima da gente, não? Né? e o que foi que falou antes o, o Guilherme? agora não me lembro. A pergunta, é, foi, o, foi o Guilherme. é o é de fato Guilherme, né? essa, essa essa imagem nossa não é de hoje, né? Ah, a gente tem alguns problemas que são ressaltados internacionalmente já há muito tempo, não? mas infelizmente esses problemas eles vieram se agravando desde enfim da eleição do Bolsonaro, aí, não? até pelos ataques que ele e outros é, seus apoiadores aí, fizeram, até a outros chefes de Estado e chefes de governo, não? foi uma coisa... A questão da Amazônia, não? nós perdemos é, muitos pontos internacionais pelo aumento do desmatamento, inclusive perdemos investimentos específicos sobre isso daí, não? É, e, enfim... Aí, e agora, com o Covid-19, a coisa só ficou ainda mais escancarada, não? é uma tristeza, realmente. Não? O Denis Castro, que ele fala de que parece que nós
1: somos jogados, assim, como numa arena e nós fôssemos gla os gladiadores, né, o povo, ou até ele, como sempre, com as referências dele de filmes, uhum. é como em Star Wars, na corrida de potes, <risos> ou em uma disputa que envolve eliminar os oponentes, né, parece que essa é a grande preocupação hoje, que a gente tem que só Chega na frente assim antes de todo mundo e nem que isso signifique passar por cima dos, dos outros, é. se for necessário. Que é o problema, né? assim Acho que o nosso foco deveria ser, principalmente agora, se unir, né? Se né, o, o governo, se não são os nossos políticos que não querem encontrar uma ponte entre si para que eles possam fazer as pazes, então que seja entre nós que comece
0: da gente, né? As pessoas. Uhum. é Isso é um ponto interessante, né, o, o, o mate E também o Denis. Tudo bem, Denis? Como vai? É, o nosso governo de fato ele é um governo belicoso não? Ah, que gosta, beligerante que gosta, parece que brigar com tudo e com todos não ah, e isso daí acaba afastando o Brasil ainda mais aí não é, dos outros países e até dos organismos internacionais, né? a gente vê em plena é, pandemia do Covid-19, o Brasil se afastando da Organização Mundial da Saúde, um, diga-se passagem um órgão em que o Brasil tradicionalmente sempre teve uma presença bastante ativa né, e positiva e agora a gente está se afastando é, desse órgão em um momento por questões políticas e aliás comprando até umas brigas que diga-se passagem nem são nossas não ante essa briga, por exemplo, do Trump com a China né e o governo brasileiro está comprando essa briga aí por conta desse alinhamento automático com o governo Trump o que também tem causado ah, problemas na nossa imagem não. Ah, só que a gente deveria, justamente nesse momento, nos, nos aproximar e nos unir não? De, de outros países e de outras instituições. A gente vê, por exemplo, a questão das vacinas. Né? Acho que a gente não, até nem falou aqui não? que o Brasil, eh, os, os pesquisadores brasileiros estão correndo, assim como outros pesquisadores do mundo, para tentar descobrir uma vacina por Covid-19. Mas o, o governo brasileiro é visto também como um país que não está colaborando com os esforços de desenvolvimento internacionais, não? E o que pode colocar, inclusive, a gente em uma situação muito ruim e delicada, de quando finalmente sair uma vacina para o Covid-19, a gente acaba ficando em segundo plano, não? E demore é. mais para receber essa vacina, não? Sim, claro, como a gente não tá ajudando nenhum
1: grande projeto internacional, faz sentido até, infelizmente. Uhum. E agora tem aqui o Daniel Mendes, que ele também ele faz uma crítica bem dura à, à nação brasileira como um todo. É, de fato, assim, bem dura, mas infelizmente eu tenho que concordar com ele aqui. Ele diz que, de fato, assim, nós também somos culpados, uhum. como a gente já vinha falando aqui, né, pelo, pelo que tá acontecendo agora, né, a gente tem que parar de culpar sempre alguém, assim, uma grande figura seja, seja o presidente ou seja é, qualquer outro político, uma pessoa de extrema notoriedade não importa uhum. quem seja a gente tem, também tem que parar às vezes para pensar no que a gente está fazendo, melhor, no que a gente não está fazendo e como o Daniel Mendes coloca aqui é, a maior parte da população brasileira, nós aqui não né, somos analfabetos políticos né? a gente Mas não é, entende Daniel. direito assim, o que, quem a gente coloca lá ou quando a gente vota num deputado não sei você vocês lembram exatamente em qual deputado deputados votaram então Mas tem muita gente gente não lembra Eu mesmo é. acho que acho que não lembro assim e é algo que a gente deveria trabalhar em cima disso mesmo além de se unir isso aqui é um outro ponto importante também que o Daniel coloca a gente tem que estudar também uhum. a gente tem que saber quais são os nossos direitos quais são os nossos
0: deveres deixar isso bem claro é um excelente ponto que o Daniel aí traz para o debate não realmente um, um dos grandes flagelos do Brasil é, é uma educação deficiente, não? que aliás é uma coisa que vem piorando de uma maneira consistentemente é, é, é crescente desde, enfim, do governo militar aqui, infelizmente, é, mesmo com a redemocratização, a educação, ela continuou piorando, está né? uma, uma ladeira abaixo desde aí dos anos 60, não? e como eu sempre debato nos meus artigos, nos meus vídeos, não a, a educação deficiente acaba sendo a raiz de muitos problemas do Brasil, né? Se nós tivéssemos uma população a, mais bem educada, é, nós saberíamos mais quais são os nossos deveres e também quais são mais os nossos direitos, né? Nós lutaríamos pelos nossos direitos, mas nós cumpriríamos os nossos deveres. E o fato é que, infelizmente, uma, uma parcela bastante apreciável da população a, acaba não fazendo bem nenhuma coisa e nem outra, né? E a questão da que o Daniel também levanta aí, a questão da nossa conscientização política. Nós somos muito... é, é muito frágil, não? a nossa democracia ela é jovem e frágil, né? a gente acha que ela está super consolidada e inabalável, infelizmente ela não está, tá? mas o, de fato a gente, tá, a, a gente precisa fortalecer a, a, a nossa conscientização política. A questão do, da pergunta que o Matheus fez aí, qual foi o deputado que você votou qual foi o vereador que você votou nas últimas eleições municipais? Não, agora não sei quando vão ter as próximas, é que seria agora, mas não sei, vai ser postergado a princípio. Um voto não é um, é um cheque em branco que você dá para um sujeito, né? você vota e depois esquece. Não? Você vai pensar nisso depois de quatro anos. Não, não. o voto ele é uma coisa a, que na verdade ele é o passaporte que você dá para alguém representar você, né? então você precisa, inclusive, ficar de olho ver o que, que o seu representante ele uh, está fazendo lá, né? se ele continua honrando aquilo que ele prometeu em campanha. Né? Eu tenho aqui a
1: Elisa perguntando assim: desculpe, mas deveríamos nos aliar a que país? Cuba, ou Venezuela? Se precisamos de aliados, não vejo como o é melhor se aliar aos Estados Unidos da América.
0: Eu acho que a gente não tem que se aliar a um país, Elisa, a gente tem que se aliar a comunidade internacional, né? Mesmo porque governos vêm e vão, né? Hoje os Estados Unidos tem um governo que é o governo Trump. Esse ano, inclusive, é um ano eleitoral. Ah, aparentemente o Trump iria ganhar, mas com a questão do Covid-19 isso já ficou incerto, né? Vamos ver o que vai acontecer lá. Ah, não sei, nós não devemos nos aliar a, a uma pessoa, nós devemos nos aliar a um país não, E elas não a um país, nós devemos nos aliar a vários países Inclusive porque dessa maneira é a, é a melhor coisa que a gente pode fazer Para justamente evitar esses, esses matizes ideológicos que estão polarizando tanto o mundo né A, a Europa, por exemplo, né, ela é uma coisa, ela é extremamente importante nesse momento da pandemia Inclusive porque ela bateu com muito mais força lá antes de chegar aqui, né? hoje nós somos o epicentro da doença, mas a Europa já passou por isso, não? e os caras estão inclusive liderando a maioria das vacinas internacionais né? nós é, temos que nos aliar a diferentes países, e não a um ou outro país, tá? eu acho que essa é a grande questão tá? sim não, e aqui
1: eu mais uma vez eu tenho o Denis Castro dizendo aqui de que tinha um professor de educação artística que ao ensinar ele dizia que não precisamos entender de políticos, senão eles vão definir a linha a seguir. Mas temos a possibilidade de apagar essa linha e traçar outra. Cabe a nós ter a coragem para deixar o nosso lado criativo agir uhum. e não ficar seguindo é, setas é, formatadas. E tá certo, assim, né? Tipo, uhum. De fato, a gente não precisa só fazer aquilo que nos dizem. Exato. Tem que somos que... seres livres pensantes, Sim, né? Sim, a gente tem que ser capaz de pensar aquilo que, que a gente pensa, né? E tudo bem, tem muita gente aqui que tá dizendo nos comentários até que certo tudo bem tipo isso mais uma vez não é de hoje isso não é de hoje. Uhum. já já acontecia antes em outros governos muito citando aqui o PT inclusive uhum. que de fato é um governo assim que cometeu muitos crimes crimes até alguns pelos quais acho que talvez nem tenham sido punidos uhum. alguns que a gente ainda nem tinha conhecimento mas a questão é que a gente tem que focar no, no agora isso. e não no ano passado mais do que nunca as pessoas as pessoas estão morrendo a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar no que a gente pode fazer agora, assim, parar de só apontar dedos mesmo, assim, e tomar alguma ação. Por isso que a gente está tendo essa conversa, por isso que a gente está conversando aqui, por isso que a gente está tendo esse debate,
0: para encontrar uma solução. Uhum. É, exatamente, né? É... O, o, o grande problema que se coloca aqui hoje, que aliás é a motivação aqui dessa nossa primeira, do primeiro tema aqui da nossa conversa hoje, não né? é a deterioração da nossa imagem internacional justamente porque a gente não se alia a país nenhum, né? a gente só se alia ao, automaticamente ao governo Trump que é um governo que também é muito questionado internacionalmente inclusive né, pelos próprios aliados da OTAN, não? a gente viu aí os problemas aí que o Trump enfrentou que causou e enfrentou com a, a Alemanha e o próprio Reino Unido que é o seu principal aliado histórico dos Estados Unidos a... Ah, nós temos problemas sim aqui na, há muitos muitos governos tá é, não é de hoje que a gente passa alguns vexames internacionais tá? mas infelizmente esses vexames eles têm se é, acentuado profundamente no, nos últimos dois anos a questão da Amazônia não a, que é, é muito destacada lá fora não a, tem causado sérios danos à nossa imagem não inclusive é, a gente vê aí uh, os desmatamentos, uh, recordes, todo, todo mês a gente vê um desmatamento recorde. Aliás, uma coisa que também, é, que também piorou a nossa imagem nas né? últimas semanas, não? por conta do distanciamento social do mundo todo, <coughs> o mundo todo diminuiu a produção de, efeito, de gases do efeito estufa, não? E, e o único país do mundo, que, por incrível que pareça, que aumentou a emissão de gases do efeito estufa nesse período foi o Brasil inclusive porque é, as, a, o desmatamento e as queimadas é, aumentaram muito nesse período tá? e a, o boi no pasto também ficou, a, por, até por, por uma desaceleração da economia, aumentou a quantidade de boi no pasto né? então veja só como que esse tipo de coisa, né? a gente tem que entender que nós não estamos sozinhos no mundo nenhum país está sozinho no mundo, né? nós, o mundo é um ecossistema totalmente integrado né? Ah, nem os países mais poderosos do mundo, aí que no momento hoje são Estados Unidos e China, podem ficar sozinhos né, nessa situação. A própria China, que tradicionalmente tem crescimentos do seu PIB é, acima de 5%, agora no primeiro trimestre, por conta da pandemia, amargou uma diminuição, né, uma retração do PIB, que é um negócio que, enfim, isso nunca tinha acontecido. Né?
1: Sim. O Guilherme é parecido do primeiro comentário, ele voltou aqui, uhum. mais um, e disse que, além além do mais, né essas cúpulas da União Europeia e outros grupos econômicos estrangeiros, eles descartam os países da América do Sul no cenário econômico mundial justamente porque eles esperam né de que países como o nosso, né, em desenvolvimento, eles sejam, bom, eventualmente, esmagados pela pressão econômica dos países desenvolvidos
0: ou subdesenvolvidos. É, não sei se eles esperam que nós sejamos esmagados, inclusive porque nós somos um mercado consumidor para eles. não né? Também somos fornecedores de, de matérias-primas. Então, se nós tivermos uma visão pessimista com relação ao, aos mercados desenvolvidos, tá? é, eles não esperam que a gente morra porque nós somos importantes para eles. Como eu falei, hoje os países todos são, na verdade, é, interligados né? e um depende do outro, né? por relações comerciais das mais diferentes naturezas e qualquer que seja a, a, o sentido né, de compra ou venda, tá? Sim. Agora, claro que o, o, existe aí um, uma força é, permanente, não, em que cada país tenta puxar a sardinha para o seu lado, não? E no caso, já que a gente está falando de, do, de mercados internacionais, não, o, o governo Trump é um país que te, é um governo que tem se notabilizado isso daí, né? inclusive uma coisa que pegou muito mal para ele, também mais uma coisa né? é, na semana passada foi justamente a questão das vacinas não que eles têm investido pesadamente é, na busca de uma vacina assim como outros países mas o Trump, ele é, até fez um aporte de 1.3 bilhão de dólares uma coisa assim, lá na, na vacina de Oxford, que inclusive nós já debatemos aqui no, no Jornal da Live que é a que está aparentemente ganhando essa corrida aí, não? mas é, com a, uma ele, ele fez esse grande aporte de capital, mas dizendo que e, antes de que essa casa na saia, não, antes de ela ir para qualquer outro país do mundo, eles querem 300 milhões de doses para os Estados Unidos, não? Isso é uma visão muito terrível nesse momento, não? É, não só pela questão da pandemia, não, mas em que a sociedade internacional se une, não? a os, os países da Europa ah, e até a China estão querendo é, desenvolver a vacina também, e existe um compromisso internacional de que quando a vacina é, ela finalmente saia, ela seja distribuída de uma maneira igualitária é, entre todos os países do mundo, tá? ou pelo menos de uma maneira proporcional à sua população. Então, quando um país que tem um poder econômico é, tão grande quanto os Estados Unidos diz que primeiro eu e depois o resto do mundo, não, isso aí é uma visão muito e inadequada não né para dizer o mínimo nesse nesse momento não sim é, Felipe Miranda
1: Gomes está aqui ele diz que principalmente em relação à educação né que a gente já falou um pouco antes né uhum. ele diz que o termo reinventar parece que tem sido usado de uma forma equivocada segundo ele isso porque ao invés de né como ele fala reinventar a roda a gente deveria pensar mais em como se adaptar na verdade como se adaptar a isso assim como a gente pode entrar como a gente pode mudar em relação ao que a gente tem agora, não é, acho que o que ele quer dizer aqui, e eu diria que eu concordo com ele, é que a gente tem que encarar a situação não como se fosse um monstro de cabeças, que é algo que a gente pode realmente enfrentar, não precisa Piso. causar uma grande mudança no sistema, como ele falou, reinventar a roda,
0: não, é? pode esse ser mais simples do que isso. Esse aí é de comentário, Felipe, né? na verdade, nada está perdido, né? É, a situação não está perdida, a gente está aí nessa situação, digamos, decrescente, não? É, é ruim, mas é, nós não não fomos escorraçados ainda, pelo menos, do cenário internacional, da, 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 da economia internacional, enfim, das relações diplomáticas, não. Eu acho que dá para recuperar tudo, tudo, tá? É, é só a gente, enfim, começar a encarar de uma maneira mais colaborativa não a, a, a nossa relação com o mundo. O Brasil, ele vinha construindo... Há umas duas décadas ou mais, na verdade, não, ah, desde a época do Plano Real, não? uma posição ah, crescente de liderança, nós nós sempre buscamos uma posição de liderança política e até econômica no mundo, não, nós chegamos a ser a sexta economia do mundo, né, caímos aí é, dois, duas, três posições ah, nos últimos anos, não? Ah, pela crise que se, a, que se abate ao Brasil desde 2015, não, não é uma crise de hoje realmente, é, mas o Brasil sempre vinha fazendo, é, ocupando inclusive uma posição, veja só, não, de diálogo, não. O Brasil ele era reconhecido internacionalmente como um país com uma excelente diplomacia, capaz de fazer inclusive é, é, a, gestões, não, para contornar crises, não. Lembre-se no caso, por exemplo, até da lá da de tragédias internacionais como no, no, no Haiti não o Brasil ocupando uma posição de destaque não e a, a tristeza é que enfim nós estamos perdendo nós perdemos já na verdade essa, essa posição de destaque não e estamos virando aí esse esse pare internacional mas tudo isso pode ser recuperado não e eu acho que inclusive cabe a cada um de nós não ah, com um, uma conscientização política que acho que foi o Daniel que falou né uhum. ah, Ajudar uh, os nossos governantes a perceber que isso é importante. Não, nós não estamos sozinhos no mundo, nenhum país está sozinho no mundo. Então a gente pode recuperar sim essa posição, nada está perdido. Sim, de novo, a gente tem esperança, né? como o Johnny Mike
1: coloca aqui, ele acredita que a gente vai ter profundas mudanças socioculturais e nos tornar mais fortes com isso. Uhum. e claro, claro, Johnny. Sim, tipo, mesmo seja o é, da forma mais fácil ou é da mais difícil uma forma ou outra a gente vai mudar, é. e vai mudar para
0: uma coisa melhor mais para frente. Vocês é. espero que isso tenha logo. Né? Então, também concordo. Vamos para o seu próximo assunto Vou aqui, lá. que aliás, é quase uma, uma, uma continuação, né? que a gente está falando aqui de crise na saúde, pelo Covid-19, e decisões polêmicas, eu queria discutir com vocês agora a flexibilização das mudanças de distanciamento social. né Vários governadores anunciaram agora para junho, né é, muitos começando inclusive nessa segunda-feira, né? A retomada gradual de atividades da população, né? atividades econômicas, produtivas aí, algumas culturais também, né? isso em um momento, e aí é que está o, o X da questão, né, ah, de curvas de contaminação não e de mortes não? que estão em franca ascensão no Brasil. Daí eu pergunto já para vocês daqui, tá? vocês acham que essa decisão de flexibilizar agora, ela é acertada, não é hora de, de retomar as atividades? Se vocês acharem que não é essa hora, não como que a gente pode convencer a população a continuar em casa? Porque, enfim, as pessoas cansaram não, e estão saindo, é, inclusive, à revelia não? E aí, até, no caso, eu gostaria de saber de vocês, né? Vocês vão voltar aí, vão retomar as suas é, atividades, não? Mas veja aqui o, esses dois gráficos aqui, não? Como você pode ver, a pandemia, né? Ela está crescendo ainda no Brasil, né? E com força, infelizmente, não? O gráfico de cima à esquerda mostra os novos casos diários no Brasil, né, e o de baixo à direita mostra novas mortes diárias. Né, ou seja, a gente não chegou nem no pico ainda do contágio, né, nem no chamado platô, muito menos ainda na queda da pandemia, que deveria ser o um momento de flexibilização. Né. O problema é que o distanciamento social foi muito mal feito no Brasil, né, com a população ignorando as medidas e indo para a rua, pois não sabia se acreditavam nos governadores ou no presidente não além disso como as pessoas não foram paradas economicamente muita gente simplesmente voltou por necessidade mesmo não. mesmo sem querer né o cara precisava comer, não. Ah, e com essa baixa adesão os resultados eles foram proporcionalmente ruins né infelizmente se comparado a países que levaram isso a sério né? e anteciparam as quedas de contágio e mortes não. Se as coisas continuassem do mesmo jeito por aqui, a queda só deveria chegar lá por setembro, não? E há um custo de 125 mil mortos já no começo de agosto, segundo a Universidade de Washington, um números que eles soltaram anteontem. Não? Com a abertura da economia, esse número deve ser, infelizmente, ainda mais sinistro, não? Esse aqui que vocês estão vendo agora aqui na tela, não? é o plano de flexibilização do Estado de São Paulo que foi Anunciado ontem, né? começa a valer nessa segunda ah, As regiões em vermelho, que basicamente a Baixada Santista e é o Vale do, do Paraíba não? Ah, Aliás, o Vale do Ribeira, perdão ah, Continuam como está agora aí a Grande São Paulo também, tá? exceto a capital ah, As que estão em laranja, chamado fase 2 Permitem a abertura com restrições de imobiliárias, concessionárias de veículos Escritórios, comércios e shopping em amarelo é a fase 3, que abre com restrições bares e restaurantes, comércios, shoppings, salões de beleza e sem restrição imobiliária, concessionária de móveis e escritórios. A fase 4, em verde, que não tem nenhum ainda, né? abre com restrições bares e restaurantes, comércios, shoppings, salões de beleza e academias e sem restrição imobiliárias, concessionárias e escritórios. E a fase 5, em azul, que também não tem nenhum, aí já é vida normal. Né? Vale dizer que ainda o governo não sabe o que fazer com as escolas, não sabe quando as escolas voltarão. Tá? Segundo o governo, se a situação piorar em uma região, ela pode voltar a fechar, né? ou seja, é possível regredir. Não? E é aí que está, não? porque depois de abrir, né, dificilmente a população vai topar voltar para casa espontaneamente, não? o pessoal já não está aguentando hoje. Então imagina, você abre e aí fala, não, agora pessoal, vamos voltar. O pessoal não vai topar não. Só que a gente está abrindo justamente como a gente viu nos gráficos ali atrás, né, no momento mais crítico da pandemia. As regiões do país que já abriram, como os estados do sul, por exemplo, eles tiveram um aumento de 86% nos casos em apenas uma semana, né? Então, de novo, pessoal, vamos lá, né? A gente retoma as atividades, a gente continua em casa, né? Como que a gente consegue manter as finanças, os negócios né? e a sanidade se for para continuar em casa, né? O que você pretende fazer quando isso acontecer na sua região, né? Qual que é a sua, o, seu, o seu posicionamento com relação a isso? O Dennis Castro, ele coloca aqui de que, ok, no fim, ainda é uma questão de escolha, né?
1: De Da maioria, pelo menos, né? Pelo menos, em uhum. lugares em que a gente ainda não tem o, o lockdown, propriamente dito. Uhum. É, mas, no fim, assim, ele ressalta de que é bom lembrar que a gente está chegando no inverno. Que é justamente quando os problemas respiratórios, eles acontecem anualmente, e é bem pior. Uhum. Então enfim cada um enfim, toma sua decisão mas tendo todos os riscos em mente tem pessoas que não podem ficar em casa mesmo mas enfim aí a decisão vai de cada um como o Dente falou mesmo do julgamento de cada é. depois a Ana Lúcia Mach Souza Machado ela fala de que em Minas eles é, já estão retomando as atividades e todo mundo de máscara uhum. é, não entrando nos locais é, ninguém entra nos locais tipo com máscaras mas mesmo assim já teve churrasco que contaminou funcionários da caixa e que teve que fechar
0: para desinfecção, mas parece que está todo mundo trabalhando já, como ela está falando aqui. Pois é, né? Assim, uh, evidentemente a retomada ela vai ter que acontecer em algum momento, né? A grande questão é se esse é o momento, né? uh, principalmente, né? e tem de novo a ver com a questão da educação que a gente falou agora há pouco, né? principalmente porque... É as pessoas, infelizmente, são muito indisciplinadas. Né? A gente observa, por exemplo, em, em São Luís do Maranhão, que acaba de sair de um lockdown, que deveria ser severo, mas as pessoas também não respeitaram isso. Né? E agora, é, o que a gente observa esses últimos dias pós-lockdown é que as pessoas estão na rua como se nada tivesse acontecido. não? Né? A, a flexibilização né, não quer dizer que as coisas voltaram ao normal. Não voltaram ao normal. Né? Na verdade, o ideal seria que mesmo com a liberação é, as pessoas ainda procurassem se manter em casa e se sair de casa não fazer isso com os devidos cuidados então é necessária a questão da máscara máscara não é um acessório fashion tá não é frescura tá? é, ela efetivamente é protege você mas principalmente evita que uma pessoa que esteja eventualmente contaminada propague o vírus né então a, o uso da máscara acaba sendo também uma uma declaração de amor ao próximo, né? Porque você está protegendo quem está à sua volta né? e, e não pode ter o, o, as aglomerações, né? Em lojas, locais fechados, assim, não. É né? um negócio que, infelizmente, a população precisa colocar da sua parte. Né? Não adianta nada se liberar e o pessoal ficar louco, né? Porque aí acontece o que a gente viu no sul que em uma semana praticamente dobrou o número de casos, não? 86% de aumento em uma única semana. Não? Sim, é aquela mesma conversa que a gente que já, não só aqui, né? mas
1: é, em praticamente todos os canais de comunicação tem dito, né, mesma mensagem e infelizmente, né, por mais incômodo que seja, é, vai ter que se manter por um tempo, né, para que as pessoas possam preservar assim não a, somente a si mesmo, mas também a, aos próximos. Uhum. É, o Jimmy Mike, ele fala aqui de que ele reside em sim. Ribeirão Preto e parece que lá a taxa de mortalidade é bem diferente da capital. Uhum. Como até mesmo o mapa ele mostra. Eu não lembro agora exatamente qual que é a cor de Ribeirão Preto.
0: A gente pode, sim, ver, sim, a gente pode ver rapidinho. Cadê o São Paulo aqui, ó. Ribeirão Preto, ele tá no amarelo aqui, né? Não, ele tá no laranja, né? No laranja. Então, laranja tá... é fase 2, né? Fase 2,
1: é. Tá já
0: mais pouco É, na é, tá verdade ver... ele está igual aqui, né, nesse, pelo menos na, aqui no, no governo, uhum. no, na, nessa proposta do governo, ele está na mesma situação da capital, né? Não, a capital está vermelha. Não, a capital está amarela, tá laranja também, né? a grande São Paulo está vermelho Você observa aqui que a capital, inclusive isso causou ah, uma enorme discussão, né? Os prefeitos da grande São Paulo ficaram muito irritados com isso, porque a capital ela foi liberada né, para um, a fase 3, enquanto a até é fase 2 enquanto a Grande São Paulo ela ficou na, na na fase 1 ainda, né então os prefeitos da Grande São Paulo que queriam flexibilizar ficaram irritados com isso, sim, não? Sim. por outro lado o prefeito da, da capital de São Paulo, que é o Bruno Covas, ele uhum. não quer fazer o avanço, ele acha que é cedo e, e inclusive no, na, agora na segunda-feira o a, ele disse que não é que vai já liberar essas coisas aqui em São Paulo, eles vão começar a coletar proposta dos diferentes setores para ver como que isso vai acontecer, Mas o que que o Johnny estava falando mesmo aí? É bom só para terminar o comentário do Johnny. Ele fala de que
1: é, hoje assim os, né, os, os índices lá são bem inferiores. Parece que hoje o prefeito ele vai fazer um pronunciamento a respeito da, da decisão deles sobre o que eles vão fazer.
0: Uhum. Eu
1: como palpite, eu acho que também talvez ele Johnny acho que ele deve dizer alguma coisa comum de que ele, vocês devem talvez já daqui a algumas semanas começar a flexibilização também.
0: É, Deve ser é um na verdade o, o que a gente observa é que o, o é, são os prefeitos aí que tem uma vão ter essa última palavra nesse momento aqui não sim uh, a, a Ana Lúcia Souza Machado também ela
1: mandou aqui uma correção por muita dela uhum. as pessoas não estão entrando no lugar sem máscaras porque eu tinha lido aqui até achei estranho quer dizer que gente, as pessoas podiam entrar com máscaras mas não na verdade
0: elas não podem entrar sem máscara. Certo, então, é. hoje, aliás, é. isso é uma coisa que a gente vê em todos os lugares, né? A máscara, ela acaba sendo uma coisa absolutamente essencial, né? Sim. O
1: Herbert Melo Júnior ele fala assim, Sabe a diferença entre fechar como foi fechado? 70 dias. Se os cuidados estivessem acontecendo desde o início, não precisava fechar. De fato. Hum. Não precisava fechar. Talvez... Bom, bom, no melhor. É difícil dizer, né? Pela assim, pelo simples, é, pela simples natureza do, do vírus, né, que é extremamente uhum. contagioso, mas eu, pessoalmente, assim, eu, assim, como né, um leigo da saúde, de certa forma, eu concordo, assim, de que eu acho que o confinamento, deveria ter começado antes, assim, do, do que foi... foi é, antes, eu, assim. eu acho
0: que ele não precisava ter começado antes, né, eu acho que começou na hora certa, mas, infelizmente, o que a gente observa é que ele foi muito frouxo, né, a população nunca respeitou corretamente o, o confinamento. Uh, diferentemente do que a gente observou nos países da Europa como Itália e Espanha, que estava dramática não? e hoje esses países eles estão em uma curva francamente descendente, não. aliás eles chegaram relativamente rápido a essa curva descendente, demorou dois meses não. Uh, e nós estamos há dois meses aqui no Brasil e a curva está ainda é, em franca ascensão, né? porque foi um um confinamento que no final ficou meia boca não né? acho que essa é a palavra né
1: é e ele também ele coloca aqui de que talvez abra agora porque em primeiro de julho já começa
0: a campanha eleitoral né é então, pois aí... é tem uma série de fatores aí uhum. não né? tem a questão econômica a gente nunca consegue a gente nunca pode olhar essas coisas todas de uma maneira isolada não né? tem as questões é, é, políticas e econômicas aí também né até mesmo os estados aí né? agora de repente todo mundo resolveu liberar não né? A precisa lembrar que os estados eles dependem da, de arrecadação de impostos para continuar funcionando né? e sem atividade econômica os impostos também são impactados. Né? Então é uma situação aí que não dá para a gente olhar isoladamente uma coisa só. Não. O Simão Dias está aqui ele diz que exatamente, é,
1: ele reside em Fortaleza. Uhum. E a situação parece que está bem complicada lá. Fortaleza inclusive acho que foi um dos primeiros é, a estabelecer um fato, lockdown. É. É, no entanto, as pessoas parecem não perceber a gravidade do, da situação, e principalmente nas regiões mais periféricas
0: Que é justamente onde o pessoal mais precisa de ajuda, que é onde falta pois mais é, recursos né? é, Fortaleza teve lockdown né e infelizmente o Ceará é um dos estados que está na situação mais delicada a, Na curva de contágio e de mortes aqui do Brasil né? e, e, e vai começar a flexibilizar também, né? A Mila Kodato disse que
1: o uso da máscara passa a ser um ato de respeito ao próximo, parte da etiqueta social, aqui também como, uhum. como já foi dito antes, e bom lembrar disso sempre. É, de fato, Mito, né é exatamente isso. O Daniel Mendes fala de que é de que a situação é temerária, pois perdeu-se muito com a pandemia, produção, comércio e até a própria arrecadação pública. Exato. Então será difícil retomar as atividades, e até como o Roberto Salvador disse aqui antes, né Uh, entramos numa nova era o, A normalidade que a gente conhecia antes uh, Não vai voltar mais Não, não volta, volta né o Roberto, volto.
0: na verdade assim As coisas vão ser diferentes, é o Roberto quem falou antes o mesmo O Roberto falou sobre a nova era e antes E foi o Daniel Mendes. Daniel Mendes né? De fato é, Quando agora nós vamos voltar aí Essa flexibilização, a gente começa a ver inclusive escritórios Voltando a funcionar, nada será como antes né? A gente já discutiu bastante A questão do home office que a gente vai ver empresas é, que sempre rejeitaram o office agora fazendo isso daí, não. É, mas vai ser uma retomada lenta, né, e, e dolorosa, né. Esse ano, infelizmente, infelizmente, vai ser um ano de grandes perdas para todos os setores da economia, não, e para os governos, a questão da arrecadação, como disse o Daniel também, aí, não. É? Sim. Vamos pro próximo assunto, Márcio? Vamos, Vamos lá, passar, tá? Porque o nosso próximo assunto, né, o, o país acordou é, ontem, né? nessa quarta com a polícia federal cumprindo mandatos de busca e apreensão contra deputados empresários blogueiros e youtubers bolsonaristas não por conta do inquérito que investiga as fake news no país não justamente no dia em que o procurador-geral da república o augusto Aras, não, ele defendeu o fortalecimento do jornalismo profissional como forma de combater as notícias falsas não. enquanto isso Jornalistas continuam sendo agredidos verbal e até fisicamente de uma maneira cada vez mais ostensiva aqui no Brasil. Né? Por que, que vocês acham que isso não só continua como está se ampliando a cada dia por aqui? Né? Falando de contas, o jornalismo profissional, na opinião de vocês, ele não é importante para o desenvolvimento da sociedade? Não? Por que, que uma parte crescente da sociedade agride a, a e rejeita o jornalismo? Não? E aliás, não se for pensar o que nós estamos fazendo aqui não isso é um jornalismo de um formato bastante inovador com debate e tudo mais mas isso é jornalismo não então é, vale a pena não como é que fica essa situação né os últimos dias aliás tiveram muitos acontecimentos nessa linha né? a primeira coisa que vale destacar foi a decisão do grupo Globo do Estadão da Folha do UOL e da Band de retirar seus jornalistas do vergonhoso Cercadinho do Alvorada, que é um espaço criado na entrada da residência oficial da presidência da república Para que Bolsonaro desse entrevistas de improviso e falasse com os apoiadores que se acotovelam aí no espaço Bolsonaro na verdade sempre usou o espaço para insultar de maneira vil os profissionais ali não? E isso incentivou que a claca de apoiadores fizesse o mesmo Com ataques cada vez mais fortes aos profissionais de imprensa que estão trabalhando ali só que chegou a um ponto que ficou realmente insustentável isso. Não? Por isso que esses, essas empresas retiraram seus profissionais de lá. na minha opinião, essa decisão, que é muito acertada, já deveria ter sido tomada há muito mais tempo. Não? E acho que os demais jornalistas que ainda persistem ali deveriam fazer o menos, o mesmo, tá? E outro ataque que aconteceu nesse sábado veio do dono da própria emissora, não? o Silvio Santos, impediu que o SBT Brasil, que é o principal telejornal da sua emissora, fosse ao ar, não? olha só que loucura foi uma represália dele não? pelo fato de a edição do dia anterior ter repercutido a gravação da infame reunião ministerial de 22 de abril algo que não tinha como não ser falado em qualquer veículo sério não? no lugar da SBT Brasil e colocou no ar o programa de fofocas triturando Bom, Silvio Santos nunca escondeu que ele desdenha o jornalismo não? já disse que só tem problemas jornalísticos porque ele é obrigado pela legislação, né? já disse também que ele tiraria os telejornais e passaria chaves no lugar também não é novidade que ele sempre foi totalmente é, a, a, alinhado a todos os presidentes que passaram pelo poder, né qualquer que seja né? é, e ele se refere aliás aos presidentes como seus patrões, não? ele é o termo que ele usa não? mas essa essa atitude de tirar o principal telejornal do ar, não? como diria o Boris Casoy no bordão que ele imortalizou no seu instinto, o jornal do próprio SBT não? isso é uma vergonha uma vergonha. Por fim, eu quero destacar uma, uma memorável entrevista que o William Bonner, que é o editor-chefe do Jornal Nacional, deu para o colega dele, o Pedro do Bial, na madrugada dessa quarta. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que faça isso. Está tá disponível na internet. Não apenas para ver um lado mais humano do Bonner, né, tirar aquela, aquela coisa lá do, de editor do Jornal Nacional, mas também para entender o o difícil papel de ser jornalista em um, um país que persegue qualquer um que que busca a verdade. Tá? O Bonner praticamente não pode sair de casa desde 2018, não? Ah, não podia nem pegar um avião para visitar os pais que estavam doentes aqui em São Paulo e acabaram morrendo, não? o Primeiro o pai, depois a mãe, não? Porque ele sai de casa e é sempre muito hostilizado em qualquer lugar, não? Até numa padaria, não? E para até a família dele vem sendo covardemente atacada desde a última eleição presidencial. Né? O filho dele, principalmente, tem sido vítima constante de estelionato. Né? Que, e é uma vergonha isso, gente. Desculpa. Isso aí é uma, é uma vergonha isso daí. Né? Mas nenhuma sociedade consegue né, se desenvolver sem uma imprensa séria, séria, né, livre que fiscaliza seus governantes, todos eles, todos os governantes. A função da imprensa é também fiscalizar o governo, porque sem isso o governo dele de rola né? faz o que bem entender, né? E é por isso que quanto mais autoritário o governo, né, mais ele combate a imprensa. Né? Tava lá o Joseph Goebbels que era o ministro de propaganda do, da Alemanha nazista que silenciou a imprensa para viabilizar a ascensão do Hitler, né? E conseguiu dessa maneira o apoio do povo alemão para tudo que as barbaridades que ele fez, né? Então pessoal, e aí, né? O que que a gente fica nessa história, não? Né? Só, aliás, só mais uma coisa, tá? Na, no começo da semana, o, o cineasta americano o Spike Lee, o né, premiado cineasta americano, ele deu uma entrevista muito interessante. que Ele fa estavam falando de patriotismo, né? ah, E ele falou o seguinte, né? Que patriotismo vem do poder de você, de você poder dizer a verdade, né? E de denunciar injustiças né, desse país, né? É um ato de patriotismo. Isso foram as palavras do Spike Lee, né? Ele estava se referindo, evidentemente, aos Estados Unidos, não? mas isso vale para qualquer país. Não? Você poder denunciar as injustiças e poder falar a verdade, até mesmo para o governante, isso é um ato de patriotismo. Não? Ah, então, a gente está de novo numa encruzilhada aqui no nosso país. Não? A questão aí do ataque e enfraquecimento da imprensa. não. Como que vocês veem isso daí? Não? O que a gente precisa fazer para que a imprensa ocupe esse espaço aí que ela deveria ocupar uh, de uma maneira harmônica
1: a Adriana do Amaral ela vem aqui com um comentário curto mas muito preciso assim, é verdade uhum. ela fala que o jornalismo ele não foi feito para agradar mas sim para informar uhum. Uhum. então exato né, tipo quando o jornalista ele tem que fazer o trabalho dele, quando ele tem que das notícias do dia, quando ele sai na rua, ou quando ele faz a pesquisa dele, ou ele tem que, seja apresentar um grande jornal como o Jornal Nacional, por exemplo, ou o Jornal da Band, ou, ou da Cultura, ou mesmo que seja escrever um artigo, não importa, o jornalista tem esse trabalho, de uhum. sempre passar a informação, né? o cotidiano as pessoas, a, o que vem acontecendo, o presente, a realidade, e a realidade muitas vezes ela decepciona, né? A realidade não é algo bonito. A realidade é uma coisa que muita gente é escapar... incomoda, né? E incomoda, incomoda. na verdade, é. todo mundo em algum momento quer escapar uhum. da realidade. De fato, mas o jornalismo infelizmente assim, tipo, infelizmente ou felizmente, né? Na verdade, eu digo felizmente. Tem esse papel, o papel de mostrar para as pessoas como as coisas realmente são. É, só assim a gente pode saber, também saber aquilo que a gente tem que combater em quais áreas a gente pode melhorar, não só como indivíduos, mas como uma sociedade como um todo, como uma comunidade, uma união. E só com o jornalismo isso é possível, só com a comunicação isso é possível.
0: É, e a Adriana falou uma coisa uhum. que é interessante, né? não é, o jornalismo não está aí para agradar. né se, se se a função do jornalismo fosse agradar, não seria jornalismo, seria relações públicas. não uh, E aliás, tem até uma frase famosa do Milor, não que ele falava que que se fosse assim, né, não seria jornalismo, seria armazém de secos e molhados, não? Uhum. E, e é um fato, não. A, o que não quer dizer que assim, o jornalismo ele simplesmente tem que só criticar, criticar, não é isso, tá? ele tem que fiscalizar, né? e, e aí ele tem que mostrar inclusive, é, os problemas que estão acontecendo a, a, no país e no mundo, tá? o governo, todo o governo gostaria de ter uma imprensa dócil, né? para ele poder, enfim, fazer o que ele quer, independente de ser bom ou ruim, de ser conservador ou liberal, de esquerda ou de direita, todo governo gostaria de ter uma imprensa dócil, tá? ah, mas não é essa a função da imprensa. Né? O governo ali já tem é, recursos à vontade, né? inclusive muito dinheiro de propaganda para poder mostrar, aí, enfim, o seu ponto de vista. Né?
1: O Roberto Salvador ele fala que espero que de um governo que acusa até a imprensa internacional de serem de esquerda,
0: alguém acha que vai respeitar a imprensa nacional? <risos> pois é, né. É, a gente viu essa, situa essa situação aí, né, justamente do, do, nessa semana aí, né, por conta do, do aumento das críticas da empresa internacional, como a gente, aliás, já viu, falou agora há pouco aqui, né, o Bolsonaro disse que, na verdade, todos eles são de esquerda. Toda a empresa internacional, o mundo inteiro, né, as empresas são de esquerda, as, as, as veículos de comunicação são de esquerda, né, então é assim que funciona. né? Sim.
1: É, o Felipe Miranda, ele fala, acho que é polêmica ganha em BOP e possam
0: partidária em Japão. Então, por isso assim, a gente tem todo esse drama agora, tá? Né? Pode ser. Isso é verdade. Isso é verdade, não. A polêmica da Ibope, tá? Mas é, a gente tem que tomar cuidado, porque nós não podemos fazer polêmica vazia, né? A polêmica ela ela não é o objetivo, ela é uma consequência quando os fatos levam a isso daí, não? Sim. É, por enquanto, então, é então a gente pode Parece partir é do último assunto que nós inclusive estamos chegando no, no nosso horário aqui né vamos falar inclusive agora de um assunto mais diferente aí mais leve inclusive não ele já foi chamado de alegria do povo não e o Brasil já foi considerado o país do futebol né? a verdade é que o esporte bretão não tem dado muitas alegrias para para a gente infelizmente nos últimos anos tá mesmo assim Uh, o brasileiro nunca ficou tanto tempo sem bater uma bola, não Desde quando o Charles Miller, que era um brasileiro que estudava na Inglaterra Trouxe para cá em 1894 uma bola e um conjunto de regras, não Agora, times e confederações tentam encontrar um jeito de retomar os campeonatos, não Pergunto para vocês, então, tá Dá para fazer isso com segurança agora, né Qual que é o seu time de coração, né Você tem que dizer que você tem um, né Você tá com saudades de ver os jogos, não Na verdade, uh... Quanto o futebol tem feito falta na sua vida? Né? Ah, os jogos por aqui estão suspensos desde março, em alguns países onde a pandemia já enfraqueceu já é, retomaram os seus campeonatos, ainda sem torcida, como o caso da Alemanha. Portugal deve retomar na semana que vem. Pelo menos são jogos novos para a gente ver na TV por assinatura, né? na TV aberta a gente continua vendo aí as reprises. Né? Uhum. Aliás, no dia em que a Globo revisou o jogo, agora do terceiro Mundial do de São Paulo, foi curioso, o que aconteceu em 2005, né? Eu ouvi rojões nas horas dos gols aí desse, desse, desse jogo, né? E eu até pensei, cara, é muita síndrome de abstinência para soltar rojão em um jogo que todo mundo sabe exatamente como ele vai terminar, né? Mas futebol novo mesmo, aqui no Brasil e na América do Sul, né? Quando que isso daí vai acontecer? Isso aí não está totalmente definido, mas já há movimentações né? e muitas mudanças acontecerão certamente. tá? A primeira delas é que dificilmente os campeonatos conseguirão ser concluídos em 2020. Então os deles verão uma coisa inédita, né? jogos de seus times tá? na época do Natal e do Ano Novo né? e entrando por janeiro. Né? Segundo o Walter Feldman, que é o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, as competições só serão retomadas com a liberação do Ministério da Saúde, né? e não se sabe quando isso vai acontecer. O Cartola afirma que não aceitará pressão nem do governo nem dos clubes para apressar o regresso aos campos. Né? Isso só vai acontecer quando houver segurança para todos os envolvidos. Mesmo assim, 30% dos times da Série A já retomaram os treinos, né? como o Flamengo, o Grêmio, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. A volta deve acontecer com a retomada dos campeonatos estaduais, que foram interrompidos né, pela pandemia, até mesmo para que os times recuperem o condicionamento físico do jogo. Né? Mas a CBF não dá nenhuma data, eles, eles recusam a dar datas. Tá? Já a Confederação Sul-Americana, como a a né, Confederação Sul-Americana de Futebol, indica que a Libertadores e a Copa Sul-Americana devem ser retomadas em setembro, né, avançando também por 2021. Né? Então, a... Conta pra mim aí, né? Como que tá? Você gosta de futebol? Você acha que o futebol não faz falta nenhuma? Né? Como está tá sendo isso daí? não? Quando vocês acham que esses campeonatos deveriam voltar, né? E, e, e a torcida, né? Porque eles vão voltar a princípio sem sem torcida, né? Como que fica a torcida nos estádios? Não? Dá para se proteger? Não? Você está sentindo falta do futebol, né? Conta pra gente aí como que tá sendo isso daí. É, uh, enquanto o pessoal vai escrevendo
1: aqui um pouco sobre futebol, eu queria pegar um uns comentários anteriores, um, só queria juntar uns dois, uhum. porque tinha dado um problema aqui na transmissão, travou e só agora apareceram um, uns comentários, então uhum. só queria ler aqui alguns, Perfeito. É, eu queria juntar assim que eles falam mais ou menos a mesma coisa, eu diria, o Thierry Lemus, é, TR, desculpa se eu pronunciei errado o seu nome, mas uhum. uh, enfim, eu, o ele fala né, de que é, ele, ele traz essa pergunta assim, será que, assim, vocês não pensam, nós, né, que, de que o jornalismo ele é feito de uma forma muito polêmica agora uhum. ou seja, de que assim, tudo bem se você pega só certas trechas das matérias como ele coloca aqui, ele fala ok, você vê um certo ponto assim, tem um contexto e beleza, assim mas se você pega a matéria na íntegra aí você vê de que é totalmente diferente que parece um pouco com que a, a Cláudia Correia da Silva, ela fala que atualmente a imprensa é a maioria, assim, parece que não se contém só aos fatos e de que de fato assim a, a opinião assim dos é, a opinião a ideologia dos redatores né ou dos editores fica bem que aparece ali é bem bem assim mas dá para perceber uhum. então e aí
0: o que você acha eu acho o seguinte tá é, como nós já até falamos aqui em outras edições né a, eu acho que os veículos de comunicação e as empresas de comunicação elas devem dizer qual que é o seu posicionamento, até mesmo para que o público espere uh, o que vai encontrar. tá? Uh, isso, aliás, é uma coisa que acontece bastante nos Estados Unidos, que tem uma imprensa extremamente forte e combativa. tá? Uh, você deve dizer se você é favorável ou contra um governo, por exemplo. Agora, mesmo que você seja contra, e o bom jornalismo ele prevê exatamente isso, tá? É, mesmo que você seja contra um governo ou um grupo, você deve dar voz a todos os lados, né? inclusive aquele lado que você não concorda. Eu acho que se um veículo de comunicação ele fica propositalmente puxando só para um lado, né? é, numa tentativa de desqualificar ah, propositalmente um, um grupo político, econômico ou ideológico, ele está fazendo mal ao jornalismo. Tá? Eu acho que você tem que apresentar os fatos eu acho que você deve dar a sua opinião inclusive deixando claro qual que é o seu lado mas mesmo que você dê uma opinião que seja contrário a um governo não você deve fazer isso com base em fatos é... agora o que a gente observa ultimamente não que existe esse recrudescimento entre o governo principalmente o governo federal ah, e os meios de comunicação é que o governo federal praticamente declarou uma guerra aos veículos de comunicação né? e não se pode esperar um resultado positivo disso daí não né? os veículos de comunicação evidentemente vão reagir a isso daí né Ah, e é, uma, e é uma coisa muito desigual né? porque o governo ele age com uma total liberdade né? sem se preocupar inclusive com a verdade ele fala o que dá na cabeça dele e, e os veículos de comunicação se eles estão dispostos a fazer um trabalho jornalístico sério eles precisam justamente se ater a verdade O fato é que Nós vemos aí não, O noticiário é pródigo em mostrar isso daí não. O próprio governo acaba se sabotando não, Produzindo um monte de notícias ah, Terríveis não. A infame reunião ministerial Do dia 22 de abril não, ah, Que foi alguma coisa que acabou vindo à tona Por conta da saída Do Sérgio Moro né, da, da, Do governo federal Deixa isso muito claro não. E a imprensa tem que mostrar isso daí se ela não mostrar isso daí, uh, é mau jornalismo. Né? Veja que até o SBT, o SBT, que é um canal totalmente alinhado ao governo, não, no, no jornal do. do perdão, no SBT Brasil de sexta-feira, ele mostrou isso daí, foi punido, digamos, depois, pelo próprio dono da emissora. Não? Uh, mas então é, é, é assim que as coisas devem funcionar. Agora sobre futebol, rapidamente, né? Uhum. Vamos
1: voltar pro assunto, Voltando né? Voltando ao futebol. Uhum. Isso. Então as pessoas aqui falando de né, como estão com saudades, né? Duas pessoas aqui, né? A Ana Paula Frada e o Severino da Silva Santos falando aqui de como eles têm saudades esperam que o Corinthians deles volte logo. <risos> Vai, <risos> Corinthians! O Paulo Wagner é, Campanelli, ele fala sobre ele fala assim, de que para ele, assim, na, na vida, o futebol não faz falta alguma. Até porque como ele coloca aqui, é só mais um papo de corrupção para ele. Então,
0: é, né? pois é, infelizmente é. a gente vê que o futebol do Brasil também, né? Aliás, a derrocada do futebol do Brasil, aí nas últimas décadas, não, é, está muito associada a, ao fato de que se transformou em um anto de corrupção, né? A gente vê aí os dirigentes, não, é infelizmente, sendo presos, não, o João Avelange, que era brasileiro, presidente por incontáveis anos da FIFA sendo preso, né? Aqui no Brasil, o Marinho, não é realmente isso daí. E, e o resultado né, é que o futebol brasileiro, que como a gente viu, né, a alegria do povo, o Brasil, o país do futebol, tudo isso daí, ficou no passado, né, porque é uma, é uma, uma tristeza realmente. Sim. O Denis Castro ele também fala de que ele não é a favor do retorno agora do,
1: dos jogos, mesmo que seja sem torcida, nada, porque diz que dessa forma a gente vai deixar o vírus mais presente né, uhum. no Brasil, somente, na opinião dele, só final do ano.
0: Infelizmente. É. é, pois é, né? Se daí tiver, sei lá, a Comembol está jogando para setembro, aí a volta do, da, da Libertadores, né? Sim. Eles
1: vão tentar uhum. cumprir ainda com as com a 38 rodadas, mesmo que eles admitam, assim, de que... Ah, no caso do brasileiro, né? No caso do brasileiro, sim. É. O presidente do Bahia falou isso. Falou de que eles estão, sim, tipo, na Comissão Nacional de clubes eles estão, sim, com esse foco. Eles querem cumprir com as 38 rodadas do brasileiro esse ano ainda, mas eles também admitem é. de que vai
0: ser... É, esse ano é tipo é muito difícil, né? Uhum. Muito difícil. Assim, eu acho que o que vai acontecer, é que eu tenho ouvido aí da, da dos boleiros, né? As rodadas vão ser cumpridas, mas não vai dar dar tempo de fazer isso esse ano, né? Mesmo porque as rodadas são é uma por semana, são 38 rodadas. A gente já tá em junho praticamente, é, vai entrar por 2021, né? Vai ter um caso pitoresco de um campeonato bianual aí, né? A Waldjane
1: fala de que ela não sente falta, mas ela percebe que para a maioria dos conhecidos dela. É, parece que sim, tipo, faz muita falta Então, é assim, para quem tem Seus amigos,
0: né, os boleiros, né Como você falou <risos> até, é, isso é bem Perceptível. É, pois é, gente O Brasil, as pessoas amam futebol, né é, Talvez aqui, a gente esteja aqui Até num, num grupo é, Que não curta muito, mas O fato é que é, faz falta para muita gente, né, o direi e Falou aí, isso é um fato, não Mas não, a gente tem aqui um pessoal
1: que curte bastante também Olha, o Roberto Salvador voltou aqui, falando de Que melhores jogos do século é o
0: Trimundial de São Paulo. Que foi justamente o jogo que o pessoal soltou o Rojão, né? Exato. Todo mundo sabia <risos> quando, quais iam os seus gols aí e tudo, né? E o pessoal tava soltando o Rojão aqui, né? Eu achei super curioso. Falei, então sei lá, tá, os focos estão acumulados ainda pra não <risos> estragar. Vamos soltar os rojões do jogo aí que é a reprise. Mas é uma coisa é, é da Roberta interessante aí. Roberto pelo jeito é São Paulo. Roberto, né? Uhum. São Paulino pelo jeito, né, Roberto? <risos> tudo sim. Vamos. Temos é. mais um aí, Matheus? Só é. o Sérgio Vilela. Dizendo que é preciso ter esperança. É. É, é Sérgio, assim. é, um, é um bom comentário até para nós... É, já partimos aí para o encerramento, nós já demos nosso horário. Não? É, Diante de tudo isso que a gente falou hoje aqui, não, há tantas coisas que parecem tão ruins. não é, Parece que não tem luz no fim do túnel. Não? É, nós precisamos manter a esperança. Precisamos, né, gente? Porque... Ah, independentemente de governo, se, é, se você é a favor ou contra o governo, é, eu acho que todos nós aqui temos um papel ativo não, de tentar melhorar a situação aqui do nosso país e, por que não dizer, do mundo, tá? E a esperança é o motor disso daí, né? Se você perde a esperança, você não consegue fazer mais nada, né? Até o mito da cornucópia, não, lá o mito grego, não, que saiu todos os mares do mundo de dentro dela, né? Ah, o que acontece, é sobrou no final das contas a esperança ali dentro, né? nós não podemos perder a esperança e a vontade de querer fazer as coisas acontecerem, então acho que essa é uma boa mensagem para né, a gente encerrar a nossa edição de hoje, né, hum, a partir do, do comentário aí da Solange. Exato, encerrar com um chave de ouro, <risos> como dizem. Então tá pessoal, meus amigos obrigado novamente, estamos encerrando aqui a 22ª edição do Jornal da Live, foi um prazer contar novamente com, com a presença de vocês ajudando a fazer esse debate tão rico em torno desses temas importantes para nossa sociedade, né? Agradeço também o Matheus, como sempre comentando as Imagina. notícias e fazendo a moderação. É um prazer meu por estar aqui. Certo. Obrigado, de novo. obrigado a vocês também. É. é isso aí, pessoal. Lembrando que eu leio depois todos os comentários, tá? É, demora alguns dias, né? São muitos comentários, não centenas de comentários demora para ler. Mas agradeço de coração a quem participou e é isso aí, vocês. Semana que vem estamos juntos, tá? vocês já podem deixar aqui temas para a próxima edição. E agradeço, até a semana que vem, fiquem bem pessoal, tchau, tchau. Tchau pessoal, tenham um bom dia, um bom
1: resto de semana e até a próxima.